0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Einschlafen mit Tolkien Heute die Schlacht der Fähre und der Angriff auf Dolguldur. Konflikte aus Der kleine Hobbit Die Schlacht der Fähre Die Schlacht der Fähre war eine bedeutende Schlacht am Erebor, die im dritten Zeitalter im Herbst des Jahres 2941 stattfand. Da Bilbo Beutlin, aus dessen Sicht die Ereignisse in der Kleine Hobbit geschildert werden, mitten in der Schlacht bewusstlos wurde, ist der genaue Hergang nicht bekannt, sondern kann nur anhand von Gandalfs knapper Erzählung nachvollzogen werden. Vorgeschichte Die Schlacht der Fünf Heere fand im Jahre 2941 des dritten Zeitalters am und um den Erebor statt. Der einsame Berg liegt nordöstlich des Düsterwaldes, und circa 32 Kilometer nördlich des Langen Sees und der Stadt Eskaroth. Am Fuße des Berges liegt die Stadt Tal. Im Berg befindet sich die Quelle des Flusses Island. Im Erebor befand sich ein Zwergenkönigreich, das von Train dem Ersten, dem ersten König unter dem Berg gegründet worden war, nachdem er mit seinem Volk aus Kasadum fliehen musste. Doch bald verlegten die Könige aus Durins Haus ihren Sitz in das Graue Gebirge. Troor, der 2590 zum Erebor zurückkehrte, erlangte dort großen Reichtum, der später den Drachen Smaug anlockte. Smaug war einer der geflügelten Feuerdrachen. Er hatte ein reptilienartiges Aussehen, einen langgestreckten Körper mit langem, keulenstarken Schwanz, vier klauenbewehrten Beinen und fledermausartigen Flügeln. Sein Leib war mit einem undurchdringlichen roten Hornpanzer bedeckt, seine Unterseite jedoch war zunächst nackt und ungeschützt. Durch das lange Liegen auf dem Drachenhort hatte sich jedoch auf seiner Brust eine schützende Kruste aus Gold und Juwelen gebildet. Außerdem spieß Smaug Feuer und konnte sprechen. Seine Intelligenz und Hinterlist waren überwältigend. Smaug tötete alle Zwerge, die er finden konnte und bettete sich schließlich auf einen Haufen des Zwergenreichtums in der untersten Halle. Nachdem der Drache Smaug den Erebor 170 Jahre lang besetzt hatte, wurde er durch Bilbo Beutlin geweckt und griff die Seestadt Eskaroth an. Mit Hilfe eines schwarzen Pfeils konnte er jedoch vom Nordmenschen Bart getötet werden. Postwendend entbrannte ein Streit zwischen den Zwergen unter Turin Eichenschild, den Elben unter Thranduil, und den Menschen unterbart darüber, wem der Drachenschatz nun gehören sollte. Turin rief seinen Vetter Dein Eisenfuß von den Eisenbergen zu Hilfe, indem er Raben als Boten aussandte. Doch als Dein eintraf und eine Schlacht unvermeidbar schien, wurden beide Parteien vom Eintreffen der Orks überrascht. Denn auch die Orks, angeführt von Bolk, hatten vom unbewachten Drachenschatz gehört, und ihren lang vorbereiteten Kriegszug in die Täler des Anduin zum Erebor umgeleitet, um damit auch gleichzeitig Rache für die Erschlagung von Azok zu üben. Azok war ein Orghäuptling aus dem Nebelgebirge. Er war von besonders großer Statur, hatte einen gepanzerten Schädel und war sehr beweglich, was ihm im Kampf zugute kam. Er war eventuell ein Uruk aus der Zucht von Dolguldur, die von Sauron im Jahr 2480 des Dritten Zeitalters nach Moria geschickt wurden. Vielleicht stammte er aber auch von den großen Orks ab, die Sauron im Zweiten Zeitalter ins Nebelgebirge geschickt hatte. Er nannte sich selbst König der Orks und regierte wahrscheinlich nicht nur in Moria, sondern auch über das gesamte Nebelgebirge. Die fünf Heere bestanden auf der einen Seite aus – den Menschen aus Tal unter der Führung Barz, den Elben aus dem Düsterwald unter der Führung Franduils, den Zwergen vom Erebor und aus den Eisenbergen unter der Führung von Thorin und Dein Eisenfuß. Auf der anderen Seite den Orks aus dem Nebelgebirge, umringt von Fledermäusen, und den Wargen. Weitere Mitstreiter, die wesentlich zum Ausgang der Schlacht beigetragen haben, waren der Berserker Beorn, der Zauberer Gandalf, und die Adler. Der Hobbit Bilbo Beutlin war auch unter den Mitstreitern, wenngleich er sich zu Beginn der Schlacht mit Hilfe des Ringes unsichtbar machte und so den Feinden auch im bewusstlosen Zustand entging. Schlachtverlauf: In der Schlacht vereinten sich Zwerge, Menschen und Elben, die vorher noch im Streit gelegen hatten, gegen den gemeinsamen Feind. Die Orks kamen von Norden mussten also den Erebor umgehen oder überschreiten, um zum Tor im Süden und dem Lager der Verbündeten zu gelangen, welches zwischen zwei Ausläufern lag, die sich nach Südwesten und Südosten erstreckten. Die Elben positionierten sich auf dem westlichen Gebirgsausläufer, wo sich auch Bilbo und Gandalf aufhielten. Die Zwerge unter Dain und die Menschen von Eskaroth stellten sich auf dem östlichen Ausläufer auf. Thorin und seine zwölf Gefährten verblieben im Berg versteckt. Aufgrund der besseren Bewaffnung, der höheren Kampfmoral und des Stellungsvorteils am Berg konnten die Elben, Menschen und Zwerge den zahlenmäßig überlegenen Orks eine Zeit lang standhalten, die erste Angriffswelle zurückwerfen und fast völlig vernichten. Jedoch wurde die Lage immer bedrohlicher als eine zweite Angriffswelle der Orks, die Bergausläufer von hinten her eroberte. Mit der dritten Welle kamen die größten und stärksten Orks, unter ihnen Bolk und seine Leibgarde, so dass es um die Lage der Verbündeten schlecht stand. Thorin, der sich im Erebor verbarrikadiert hatte, rüstete sich derweil mit alten Zwergenrüstungen, ließ den Wall, der den Eingang blockierte, umstürzen und drang mit seinen zwölf Gefährten auf die Orks ein, die vor dem überraschenden Angriff zurückwichen. Viele Zwerge von den Eisenbergen und Menschen folgten ihm, doch ihre Lage verschlechterte sich aufgrund der offenen Flanken zusehend. Thorin und seine Gefährten drangen bis zu Bolks Leibwache vor, konnten deren Schildwall jedoch nicht durchbrechen. Erst als die Orks von den Adlern von den Berghängen vertrieben und von Beorn in Bärengestalt zurückgedrängt wurden, wendet sich das Blatt zugunsten der Menschen, Elben und Zwerge. Die Zwerge Thorin Eichenschild, Kili und Fili fielen auf dem Schlachtfeld, der Orkanführer Bolk wurde von Beorn getötet. Folgen der Drachenschatz wurde zu gleichen Teilen unter den siegreichen Parteien aufgeteilt. Deine Eisenfuß wurde neuer König unter dem Berg. Bart wurde König von Tal. Drei Viertel der Orks wurden in der Schlacht getötet, so sodass das Nebelgebirge nach der Schlacht erheblich sicherer geworden war. Durch die Niederlage im Norden und den gleichzeitigen Angriff des Weißen Rates auf Dolguldur wurde Sauren dazu gezwungen, seine Kraft vorerst auf Mordor zu konzentrieren. Sein von Gandalf vermuteter Plan, Smaug für sich zu gewinnen und dann die Waldelben und Bruchtal anzugreifen, war somit misslungen. Der Angriff auf Dolguldur Vorgeschichte Dolguldur stand auf dem Amon-Lank im Südwesten des Düsterwalds und war von einem Ring hoher, dunkler Tannen umgeben. Sauron erbaute die Festung nach seiner Rückkehr nach Mittelerde um das Jahr 1000 des Dritten Zeitalters auf dem Amon-Lank. Er nutzte Dol Guldur als Basis, da Mordor immer noch von den Gondorin bewacht wurde und eine Rückkehr dorthin zur damaligen Zeit unmöglich gewesen wäre. Ursprünglich wurde der Amon Lang von den Waldelben rund um Orofer bewohnt. Diese siedelten sich jedoch immer mehr nördlich in den Schwarzen Bergen, später bekannt als Berge des Düsterwaldes an. Später, als Sauron den Amon Lang eingenommen hatte, wanderten die Elben unter der Führung Franduils Richtung Norden, über den verzauberten Fluss, wo sie von da an blieben. Erstmals erwähnt wurde Dol Guldur um das Jahre 1100 des Dritten Zeitalters, als der Westen entdeckte, dass sich eine böse Macht dort niedergelassen hatte. In den nächsten tausend Jahren wurde der Schatten des Nekromanten, wie man ihn nannte, immer stärker und verseuchte den Wald. Gandalf versuchte zweimal, sich dort im Auftrag des Weißen Rates einzuschleichen. Beim zweiten Mal hatte er Erfolg und seinem Bericht war zu entnehmen, dass sich dort Bergwerke befanden, in denen Gefangene Zwangsarbeit verrichteten. In Dol Guldur fand Gandalf auch den Zwergenkönig Trein, der ihm die Karte zum Erebor gab. Außerdem fand Gandalf heraus, dass der Nekromant tatsächlich Sauron war. Angriff und Folgen der Weiße Rat beschloss schließlich, Dolguldur anzugreifen und vertrieb Sauron von dort. Der Einfluss Dolguldurs auf den einstigen Grünwald blieb jedoch auch nach der Vertreibung Saurons. Seine Kreaturen, darunter Spinnen und Waage, hatten sich im Süden des Waldes ausgebreitet und ihm einen neuen Namen eingebracht. Düsterwald. Nach dem Wiederaufbau Baradurs schickte Sauron eine kleine Armee unter Führung Hamuls, des zweitmächtigsten Ringgeistes nach Dolguldur, um die Festung wieder aufzubauen und als Basis im Norden zu verwenden. Tatsächlich nutzte Hamul Dol Guldur als Ausgangsort der Eroberungszüge in Lothlorien, die jedoch erfolglos blieben. Nach Saurons Niederlage und den Misserfolgen Hamuls im Norden griffen die Elben Dol Guldur an, eroberten und schleiften es. Galadriel und Killeborn kamen zur Festung, zerstörten sie und öffneten ihre Kerker und Gruben, um das reinigende Sonnenlicht hineinzulassen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.